0: En vivo, EWTN Radio Católica Mundial, presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en...
1: Cada
2: día al despertar, un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar, el sustento debo buscar Mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar Cada día al
1: despertar, un mundo
2: hostil debo confrontar Mi salud cuidar, por mis derechos luchar A mis hijos debo educar,
1: pero sé que cuento Tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría En el
0: día a día, con Ricardo y Lucía Muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este su programa En el día a día,
2: con Ricardo y Lucía
0: Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar y me acompaña mi bella, siempre amada esposa,
2: Lucía Baez Luzondo. Siempre contentos de estar con ustedes cada miércoles a esta hora por Radio Católica Mundial, trayendo temas que nos ayudan a vivir el día a día de nuestra vida, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos llenos de gozo en un nuevo año, bendito sea el Señor. Estamos felices de que pues, hay una nueva, un nuevo año, una nueva esperanza, una nueva motivación para todos, un nuevo comienzo en el cual pues, debemos trabajar duro eh, en cada día ser una mejor persona que últimamente es a lo que lo, nos llama la vida en el señor nos llama la santidad y eso es justamente eso ser la mejor versión de uno mismo para y llegar a ser a uh, esa persona llegar a alcanzar esa plenitud que Dios pues concibió para cada uno de nosotros en el momento que nos pensó en el momento que nos creó Tal y como somos y que nos dio las habilidades, la, uh, el amor, la paciencia, las capacidades que tenemos cada uno de nosotros. Siempre queremos... a uh, decirles que e invitarles a que nos sigan en nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía Ricardo y Lucía en Facebook o facebook.com diagonal Ricardo y Lucía Luzondo ahí nos puede buscar dele me gusta para que vea pues los temas de en los programas de cada semana donde estamos evangelizando pues, los consejos que damos también en nuestra página de Facebook Ricardo
0: y Lucía y Generalmente en los primeros programas del año hablamos de las eh, resoluciones de Año Nuevo, pero esta vez vamos a dejarlo para mediados de año. En otras veces hemos hablado de las que es importante hacer resoluciones y uno las hace, pero que después hay que recordarse. Ya sabemos que las han hecho, entonces vamos a esperar. Tres o cuatro meses para recordarles que hay que revisar siempre esas resoluciones de año nuevo para poder eh, llegar al final de año y decir, bueno, cumplí estas metas. En el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante también, a propósito, que ha venido la Navidad, eh, es el tiempo de los regalos, es el tiempo de dar a, a los niños pues, cosas materiales. Y el programa de hoy vamos a hablar sobre el niño materialista. Vamos a entender sobre cómo se forma, cómo se hace un niño, cómo se identifica a un niño cuando es materialista y cómo al final del programa hablaremos de cómo vamos a evitar tener un niño materialista o cómo podemos nosotros resolver si hemos criado o hemos creado un niño materialista en este tiempo. Y creo que es un tema puntualísimo, muy importante
2: porque vivimos en una sociedad que es muy materialista que eso es lo que enseña por todas partes y el materialismo hace a la persona avara y la persona avara también típicamente es una persona soberbia porque tiene porque quiere eh, y eso pues nos lleva esa actitud de amor al, a las cosas materiales, de amor al dinero nos lleva a pecados capitales eh, y nos lleva Ah, pues por caminos muchas veces que no son los mejores y la persona materialista muchas veces no hace las mejores decisiones en su vida. Por eso hablar de cómo identificar o y cómo evitar que nuestros hijos sean materialistas es una de las cosas más maravillosas que cada uno podemos hacer. Pero antes de entrar en pleno en el tema de hoy, vayan diciéndole a sus amistades que conecten con nosotros en la aplicación de WTN en su dispositivo móvil. O si tienes Radio Católica Mundial en Radio de Aire en su comunidad, fantástico, únanse, o si no, por el internet de Mundial, y nos puede escuchar en vivo. Vamos entonces, todos juntos, acompáñenos para poner el programa, el tema, a ustedes y a nosotros mismos, en oración ante
0: nuestro Señor. Bendito Señor, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por este tiempo que estamos celebrando, hemos celebrado la Navidad, celebramos un nuevo año, celebramos la Epifanía, celebramos Señor toda la alegría de tu venida al mundo para nuestra salvación. Queremos mantener este gozo, queremos mantener esta alegría a través del año para recordar siempre tu amor misericordioso, tu amor sin límite para salvarnos, haciéndote uno como nosotros. Queremos pedirte en esta tarde que vengas a cada hogar, a cada familia que está escuchando el programa, a aquellos que se sienten solos, que se sienten rechazados y abandonados, para que sientan verdaderamente tu presencia y realicen que no están solos, que tú estás con cada uno. Te pedimos por aquellos que están sufriendo soledad, por aquellos que sufren depresión, por todos aquellos que sufren las situaciones y las circunstancias del estrés del mundo, del estrés de cada día. Llega a sus corazones, Señor, que te conozcan cada vez más y podamos celebrar juntos que somos hijos tuyos. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, acurrucanos bajo tu manto, abrázanos bajo tu manto y llévanos siempre a la presencia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Ya estamos en pleno En el programa, pero no quiero eh, Pasar al tema sin Antes de compartir que estoy bastante emocionada En el día de hoy, porque mañana comienza Una, de alguna Manera, un, una nueva etapa O una nueva faceta Diría yo, de mi vida Me recuerda al programa, este programa <risa> facetas. Al programa de, de derecho De orientación legal que uh, tuve por 18 años en la Florida uh, Siempre esa palabra me, me lo trae A colación, pero mañana comienzo como profesora universitaria. Uh, voy a estar enseñando eh, ley de inmigración, o sea, derecho de inmigración uh, a los estudiantes universitarios y me siento muy emocionada pues con ese nuevo llamado, ¿verdad?, que me ha hecho el Señor, porque ahora cuando ya uno va madurando, ve, uh, cuando uno va madurando se da cuenta que tenemos que empezar a pasar el batón, que tenemos que empezar a formar las nuevas generaciones de, de educadores, de abogados, de sociólogos, de eh, los que trabajan en ciencias políticas todos eh, el futuro de nuestra nación y estoy pues feliz de hacerlo en una universidad auténticamente católica que se llama Benedictine College uh, el colegio, la universidad benedictina de, dicen college pero claro que es universidad para nosotros lo traducimos verdad en, y eh, college puede lucir a colegio de, de, de prepa no es eh, uh, Benedictine College uh, que lleva por los monjes benedictinos, por supuesto, uh, por los monjes benedictinos de Kansas y es una de las universidades más fieles al magisterio de la Iglesia, a, a la belleza de Dios en nuestra vida y me encanta porque su su slogan, ¿verdad? es que quieren cambiar la cultura en los Estados Unidos a una cultura, obviamente, que, que tenga en cuenta la visión mm. uh, de nuestra fe uh, en nuestra Santa Madre Iglesia. Así es que estoy súper feliz. Mañana eh. me dirán profesor y se va a sentir bastante bastante diferente.
0: <risa> Qué bueno por los muchachos. Yo a ver si me puedo colar en alguna de esas clases <risa> y escuchar a la profesora y decir, profesora, ¿quieres salir con su alumno?
2: <risa> Gracias a Dios que estábamos casados antes de ser alumno porque si no, no <risa> podríamos salir y no... Yo quiero bueno, no estar contigo siempre, ahora sí. Pero seriamente se vamos a entrar a, a este tema de los niños materialistas. Y, y si no los hacemos materialistas, muchas veces pueden eh, estudiar cosas, hablando de estudios, que sean más provechosas. No porque puedan ganar dinero, sino porque puedan hacer un bien a la sociedad. Sí. Hasta en eso impacta, no ser un niño materialista.
0: Y esto ha sido una situación que, que siempre ha existido. No es solamente ahora de nuestros tiempos. Yo recuerdo ahora que revisábamos sobre el tema, eh, tenía un amigo de la infancia eh, que creció con nosotros, era un hijo único y veíamos como siempre competía con otro compañero en cuanto a que todos los juguetes que, que este muchacho tenía él quería tenerlos también y todas las cosas que él hacía otros otro querían, pues, querían tenerlos también y, y pues uno lo veía como que extraño pero hoy por hoy pues entendemos que que esas son las primeras manifestaciones de, de lo que es este materialismo. Y un niño no, no nace o no nace materialista, ya hablaremos a través del programa, pero ¿cómo podemos identificar o podemos decir que un niño está inmerso en el materialismo? Pues cuando lo vemos que está muy apegado, de una manera desmedida a las cosas. Desea cosas que ni otros niños tienen, aunque no las necesita, y las utiliza ante los padres como un chantaje emocional. Es decir, eh, haces yo quiero eh, este teléfono, y eso lo hemos hablado en otros programas, y hemos visto videos de, de, de niños que pues querían un iPhone y le dan un iPhone, pero no que le dieron un iPhone el de la versión anterior, y forma una pateleta y un berrinche porque no era ese el que quería, quería el, el más nuevo, el más último, y ahí ese chantaje emocional a los padres de los niños por conseguir lo que quieren, lo que, y al final pues resulta que tienen lo que lo que quieren. No llegan hasta allí estos muchachos por sí mismos, o sea, esto no es un comportamiento que viene de nacimiento, sino que se va observando en la escuela, en la familia, y se va observando pues a través del des, de, de cómo se desenvuelven socialmente. Por supuesto que los papás, todos los padres tenemos una gran responsabilidad cuando nuestros hijos llegan a esta a esta versión de, de sí mismos, a esta versión materialista. Sony no les importa si usted está cansado, no les importa si usted no tiene dinero, no les importa si usted está lo botaron del trabajo, no importa si hay otras necesidades prioritariamente porque lo que han sido acostumbrados es a tener lo que quieren, cuando quieren y como lo quieren. Entonces nosotros vamos a ir hablando hoy cuáles son los aspectos más importantes para los padres evitar de no criar a un niño o una niña eh, bajo estas situaciones. ¿Cuáles, vamos a hablar cuáles son las señales que pueden indicar tempranamente que nuestro hijo lo estamos llevando en, en ese camino. Entonces vamos a hablar también de cómo poderlos alejar de ese, de ese
2: materialismo. Una cosa que quisiera comentar antes de, de abordar ya el tema en mucho más detalle para iluminarnos todos en cuanto a qué hacer para evitar que nuestros niños sean materialistas, creo que nosotros los hispanos, especialmente en los Estados Unidos, uh, y yo creo que en todas partes del mundo, cuando hemos pasado una niñez con muchas limitaciones, cuando nuestra niñez fue, diríamos, pobre, que no teníamos suficiente, que pasábamos necesidades, y a veces eso lo escucho de muchos inmigrantes obviamente, en mi práctica que yo vine aquí para buscar un mundo mejor, y yo creo que la frase ha sido, que hasta yo me he visto diciéndola, yo no quiero que mi hijo, no en cuanto a, a, a mi vida, porque mi niñez fue buena y le agradezco a mis padres, mamá que está escuchando, pues una, una buena niñez, pero muchos, muchos de nosotros hoy padres o abuelos se la pasamos muy difícil en nuestra, en nuestra niñez y la frase es yo no quiero que mi hijo pase las necesidades que yo pasé y entonces creemos que hacer los hijos felices es darle cosas y darle cosas en abundancia porque eso va a demostrar el amor que le tenemos y va a a servir algo que es para nosotros y no para ellos, porque es como que aliviar nuestra tristeza de que tuvimos limitaciones en nuestra niñez y juventud y no queremos que nuestros hijos pasen eso. Y ojo, mis queridos amados hermanos, porque muchos nos estamos extralimitando con nuestros hijos en darles cosas y asociamos muchas veces el darle cosas a los hijos con el que ellos interpreten en el, el amor que le tenemos. Y también otra acotación es cuando... Cuando la pareja lamentablemente se separa o se divorcia por diferencias irreconciliables, por falta de Jesús en su vida, por lo que sea, eh, los hijos entonces empiezan a ver a papá y mamá en lugares diferentes. Y típicamente, quien no tiene la custodia, como no está ahí presente con la criatura todo el tiempo, tiende a sobre regalar cosas, a. A hacerle una lluvia de atenciones y de obsequios y regalos y, y complacerle caprichos eh, constantemente a la criatura como para compensar por, por, por el tiempo que no lo tienen y para que no me deje de querer o en el peor caso para que me quiera más que al otro papá o la otra mamá así es que ojo con esas dos acotaciones en todo lo que vamos a
0: hablar ahora nos preguntábamos al principio los niños ustedes creen que nacen materialista pues realmente la respuesta es no, los niños no nacen materialistas. Esta doctrina de, del materialismo, que aunque, aunque es mucho más profunda de lo que vamos a abordar hoy, es ese se reconoce por ese amor a las cosas, ese apego a las cosas materiales, y los niños pues es imposible que nazcan dándole importancia a los bienes cuando no han estado expuestos a ellos y cuando no lo conocen. Ellos, bebé, cuando nace, pues ¿qué es lo que desea? Pues es abrigo, es amor, es afecto es cuidado, ese calor de, de la madre, el calor de los padres, esa tranquilidad, esa paz, ese amor, ese eh, apoyo y, y compañía, que es lo que realmente pues, el niño nace y necesita. Entonces nosotros pues otorgamos esto y si nosotros sustituimos este afecto o esta presencia por cosas materiales, pues a veces no nos damos cuenta. Y puede ser que sea un acto involuntario, pero los niños a medida que queremos que, por ejemplo, nos den un beso, que, o si el niño no, no es muy afectuoso de entrada, eh, le decimos, bueno, dame un beso y te, te doy un caramelo, o te voy a dar algo que, que, que quieras, que realmente lo, le atrae eh, por el color, bien sea un juguete o, o, o comida. Entonces se lo, se lo, se lo ofrecemos si, si nos da algo. Entonces se aprende a que, bueno, que hay que ir la relación de amor puede ser dando y recibiendo. O sea, yo doy, recibo en tanto que doy, o para poder recibir tengo que dar algo a cambio. Entonces, aprenden a que. Pues si, si mi papá y mi mamá se alegran de que les dé un beso, cada vez se lo voy a vender un poco más costoso, se lo voy a vender un poco más caro. Entonces pueden llegar a manipular eh, de esa manera y los padres caen en la trampa y de una manera es reforzar ese tipo de, de conductas. Entonces eh, no debemos de ninguna manera sustituir el afecto el amor, el la compañía por objetos, ni tampoco abandonar la crianza amorosa y respetuosa, o sea, no criar eh, niños que, eh, y lo vemos hoy por hoy, pues los niños, ahora si usted por ejemplo va a la iglesia, lo callan dándole un celular y dándole la tableta para que juegue y vive pues en un mundo desconectado de las de la de la relación social, que ya hablaremos en, dentro de las señales del materialismo en los niños, es esa desconexión social, y es porque prefiere pues, estar autoestimulándose, eh, sintiendo satisfacción cuando está ante objetos que le, que le estimulan, como, la, como las tabletas, los teléfonos, los sonidos, los colores, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Eh, hay, un, hay diferentes artículos que ustedes pueden buscar en línea también, eh, que lo pueden eh, leer, después los pondremos en nuestra página web para que busquen más materiales bibliográficos. Eh, esto, esto es algo que va sumándose y los medios de comunicación, por supuesto, y la, y las, y las propagandas y los comerciales y la televisión ayuda a fortalecer y a respaldar esta situación si ponemos a nuestros niños por ejemplo y ya desde antes no es decir solamente ahora que lo críe la televisión es decir que esté viendo televisión al llegar de la escuela y mientras usted está haciendo otras cosas pues el niño ahí le está metiendo por los ojos los juguetes último modelo las últimas cosas y los comerciales están tienden a eso a que el niño es mejor si tiene esto va a ser más feliz si tiene este objeto si tiene este cereal o si tiene este cereal le van a dar si se compra este cereal le van a dar otro juguete Entonces empiezan a a vender cosas a través de ese, de ese comercio. Dame y toma, eh, quieres esto, pero te damos aquello. Y si no hay un padre presente que le ve dando la orientación o que pueda sustituir la información que les está entrando por la televisión y por los medios de comunicación, pues entonces no es solamente la responsabilidad de los padres que está haciendo un niño materialista, sino que es todo el ambiente todo lo que lo, lo, lo que nos rodea que nos está llevando pues a, a esa situación. Pues, ¿cómo sabe un niño, por ejemplo, que, que tener eh, un, un juego de video o otro, o tener un viaje, una vacación en Disney, una vacación aquí y allá, pues, eh, pues muestra gente felices haciendo esas cosas y si el niño se siente eh, abandonado, se siente que no, no, no está querido, no en presencia de los padres, pues por lo menos el tener algo lo, 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 lo calma y le, y le quita la angustia de sentirse solo o, o que da amor y no le devuelven. Entonces comienza a ser como ese esa, ese traspaso de emoción a, a llenarse con, con cosas materiales y que al mismo tiempo también, que eso, eso es parte del proceso materialista, es tener los niños obesos que tenemos hoy, no solamente es con las cuestiones de juguetes y juegos, sino con la comida. Si un niño llora, pum, le metemos enseguida la botella de leche eh, y no sabemos determinar si realmente está llorando porque está mojado, porque se siente solo, porque quiere hablar o quiere decir algo y enseguida le llenamos la boca de comida. Entonces, claro, cuando crecen, eh, aprenden que la manera de satisfacer su ansiedad es llenando, masticando, porque al masticar, pues se liberan ciertas hormonas y que producen pues, un poco de tranquilidad, un poco de relajación, un poco de antiestrés. Por eso usted cuando se siente angustiada, mamá o, o caballero, usted se come algo y empieza a mascar chicle, o empieza y esa, ese efecto pues de pronto lo calma un poco, por un poquito tiempo, y eso es a, muchas veces conductas aprendidas de cuando somos pequeños. Entonces, ¿qué señales tenemos para identificar que un niño está, siendo, a, a, está creciendo en ese, en ese materialismo? Eh, pues hay
2: muchísimas, eh, uh, ciertamente muchísimas uh, situaciones que podemos darnos cuenta en las que ellos eh, están en ese materialismo. Y una de, de ellas, obviamente, es que cuando le quitas algo que quieren mucho, le, la pataleta es monumental. Eh, y esto está muy asociado especialmente no solo con los juguetes, sino con los juegos de video, con las tabletas, con los celulares porque encima de que se ha sustituido muchas veces el cariño por las cosas materiales, la atención, la guía el tiempo uh, con las cosas materiales los, estos aparatos también son adictivos entonces se junta la necesidad de tener el, eh, el mejor juego de todo, recuerdo el cuento que compartimos que una niñita en navidad pues le dieron un regalo y era un teléfono iPhone que son muy caros y la niña llorando, llorando, llorando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? En aquella época eh, estaba el iPhone 8 y la niña pues se horrorizó porque el que le habían regalado era un iPhone 6 y no era el último. Ese tipo de señales, de, de esos atrapados, esa atadura... Con, con mi imagen está asociada con lo que yo tengo, lo que yo tengo es lo que me hace. Eh, también es, es un indicio de que tenemos ese materialismo que también se refleja en una actitud de soberbia de la persona porque cree que, que vale lo que tiene y no por lo que es.
0: Así es. Por ejemplo, usted puede... Eh preguntarse, si me tengo un niño materialista, bueno, ustedes pregúntese si alguna vez su pequeño te ha dicho, te ha exigido que quiere este juguete con estas especificaciones o que quiere ropa de esta marca, eh, de este color y comprada en esta tienda o necesito los zapatos estos específicamente eh, de esta marca eh, de comprados en esta tienda porque son parecidos a los de fulano o sultano. Entonces, o hacen comentarios que son a veces hirientes, o hacen comentarios eh, sobre cómo otro niño tiene algo, los zapatos de otro niño o los juguetes de otro niño, y decirte mira, mírame, sabes que Pedrito <ríe> tiene unos zapatos de tal marca, imagínate qué pobre, pobrecito, ¿verdad? esa gente no tiene, qué ridículo es porque tiene esos zapatos, De lo que está diciendo es el doble mensaje, yo espero no tener esa marca de zapatos. yo espero que tú no me hagas pasar a mí la vergüenza que va a hacer Pedrito, los papás de Pedrito, en que no le tienen unos zapatos de esta marca o esta calidad. Entonces, usted, por supuesto, por quedar bien con su hijo, pues ya usted le consigue la marca que él quiere, la de la tienda que él quiere y cuando lo quiere. Entonces, ya, es, si usted escucha, si usted se está respondiendo ahorita y dice, wow, yo he caído en esto, o mi hijo ha caído en esto, es pues muy fácil es, caer, ¿eh? muy es Muy fácil. Es un primer signo de que usted tiene un niño que lo ha, usted lo ha convertido, o la sociedad junto con usted, no usted solo, sino o su familia, lo ha lo está convirtiendo en un niño materialista
2: también cuando le damos a, ma a manos llenas a los hijos que se crea es algo que puede usted notar a flor de piel del niño y es que eh, el niño desarrolla una actitud que en inglés aquí en Estados Unidos le decimos una mentalidad de entitlement o sea una mentalidad de que se lo merecen todo y de que eh, tenerlo todo es no solo una necesidad sino un derecho y eso por tanto pues hay que cuidar de nuestros hijos porque no cuidará los límites de, de sus actos los hijos y comenzará a faltarle el respeto a, a las personas mayores y empecé a, 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 empezará a desobedecer sin que se sienta mal de que está desobedeciendo. O sea, se hace una persona no empática. O sea, a mí no me importa lo que sienta otro o lo que otro pase después que yo esté bien porque yo me lo merezco todo. En la sociología se habla mucho y, y lo hemos discutido en el programa previamente que las generaciones, diríamos, como la los boomers, ¿verdad? Los baby boomers, pues se crearon con esta actitud de, de no afectar a los hijos, no criticarlos, no esto, darles todo. Y entonces, criticamos hoy día a, a los jóvenes que están en la generación, diríamos, de los millennial y la generación X porque tienen una actitud de que se lo merecen todo. Y ellos responden, con, en muchísimos casos, con, mucha, con mucho fundamento, que así fue que los criaron. O sea, nosotros no podemos hacer sentir a nuestro hijo que se lo merece todo, que aunque haya llegado de último merece un, un, un trofeo, porque cuando llegue a la vida real y vaya a un empleo, y vaya a vivir con personas que no son de su entorno, tenga un trabajo, se casi se muden otro, a otro estado, que, que no es el, el, el lugar conocido para la persona, va a tener un shock ese joven que está empezando a vivir su vida, porque va a tener o va a estar muy afectado de que las cosas no me están bajando del cielo y que injusta es la vida que injusta es la vida y esto puede llevar a muchos a si ya la tienen a afianzarla o a desarrollar una personalidad narcisista también es muy difícil y es esa persona que se cree que es lo mejor del mundo, que se lo merece todo, hay muchos tipos de narcisismo, después hablaremos de eso, pero pero por ahí cuando le damos a nuestros hijos a manos llenas y empiezan a tener esas actitudes de faltarle respeto o yo quiero, yo quiero esto ahora y de desobedecer o hacer berrinches y manipular para sacar un beneficio, ya tenemos que estar Bien, bien alerta.
0: Y en la parte de la socialización que decía al principio del programa, usted tiene también que observar las señales de cómo su hijo se desenvuelve con otros niños. Ya desde antes de la escuela, por ejemplo, el niño quiere quitarle el juguete a otro niño y si no le pega... Y si no, llora y es una pataleta porque quiere el juguete del otro niño. Ahí usted ya tiene que explicarle que esa que la propiedad privada existe, que él tiene su, su juguete porque si él lo quiere compartir, lo pueden compartir y usted pues debe motivarlo o, o, o Promover el poder compartir el juguete con otro. O, así cuando el otro niño se lo quiere quitar a él, pues aprenda a, a compartirlo. Y usted verá si, por ejemplo, este niño suyo eh, eh, quiere el juguete del otro niño y como le dicen que no, que eso es de él, eh, viene a, en, en un arrebato, se lo arranca y lo rompe. Porque entonces ya empieza la envidia a de decir, bueno, si él no lo tiene, yo tampoco lo tengo. Y esta conducta que en principio puede ser eh, pues primaria, muy de, de impulso, si usted no lo explica y no lo corrige, usted va y le compra uno igual o mejor, o le compra dos. Entonces usted le está demostrando que le, le está apoyando esa 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 esa, esa mala esa envidia. Eh, de, del niño. Usted lo observa con los otros niños. Por ejemplo, cuando ya van creciendo en la escuela, si usted observa que su niño está metido en el grupo que hace grupos de niños eh, de, de una clase social o hace grupos de niños porque nosotros tenemos tales juguetes y si nos juntamos con los que tenemos la misma calidad de, 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 de juegos porque podemos no vamos a pelearnos porque todos tenemos el buen juguete y rechazamos y hacemos bullying a los otros niños que no tienen, pues esos son signos que usted también tiene que tener presente que su niño probablemente se está convirtiendo en un niño materialista, especialmente cuando rechaza a otro, ofende a otros niños y, y tienden a, a segregarse de acuerdo a lo que tienen eh, eh, materialmente. Hasta en el mundo de la comedia, eh, de la comedia hispana,
2: eh, nos recuerdan personajes que, que estaban siendo criados así. Me recuerda el Kiko de, del, del Chavo del Ocho, ¿verdad? Uh, Hijo, no te juntes con esta chusma, ven y... Te, te, en tus cosas mejores, se, se desarrolla un clasismo,
0: una discriminación que no queremos que tengan nuestros hijos. Y bueno, estamos llegando a la mitad del programa, a la primera parte del programa. Gracias por escucharnos. Este es su programa en el día a día con Ricardo y Lucía a través de Radio Católica Mundial. Vamos a tomar una pausa musical. Queremos que se queden allí escuchando, disfrutando este canto y no se retiren, no se vayan. Después regresamos con la segunda parte del programa en la cual les vamos a, a dar consejos de cómo evitar o cómo sanar a un niño que está en el aspecto o en el espectro materialista. No se vayan, vamos a escuchar el tema de A mí, aquí me quiero quedar, interpretado por la cantautora argentina Lili Escu.
1: Tu corazón late fuerte en mí Te abrazo en mi mente bien fuerte Porque contigo aprendo a sonreír Es que tu amor me sorprende Cada día un poco más Es que en ti encuentro mi descanso Mi alegría y mi felicidad Aquí me quiero quedar Todo se vuelve aventura De esas que no quisiera perder el llanto pasó a la risa, tus ocurrencias me hacen muy bien Es que tu amor me sorprende cada día Es que tu amor me sorprende más y más
0: Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía y esa bella canción de Aquí Me Quiero Quedar, interpretado por la cantautora argentina Lili Escud. Gracias, querido Pedro, nuestro productor, por haber escogido tan hermoso tema.
2: Así es, un saludo muy cariñoso mm -hmm. siempre por él y por su amable colaboración y por su buena música también.
0: Pedro me preguntaba antes del programa que qué comíamos en casa, si comíamos ayaca o pasteles. Las dos cosas. <risa> Eso me <risa> dije <yo.
2: risa> De lo que haya, para ahí nos vamos, ¿verdad? <risa> Somos Yo soy bien venezolana y tú te has boricuado también, así es que está muy bien.
0: Pero si alguien en la región de Birmingham hace pasteles, por favor contacten a Pedro Quiles que está buscando pasteles puertorriqueños.
2: Así es, así es. Bueno, continuamos con estos indicios de que tenemos un hijo materialista. Tú hablabas de que los zapatos de goma, eh, la mar el colegio en que están... Eh, el modelo de videojuegos que pueda tener, pero otras cositas son como que eh, si usted tiene un carro que no es su último modelo y está pues con juventud acumulada, como diría yo, de esos que pagan poquito o están pagos completamente que son tan buenos, y su hijo se siente avergonzado de su auto y le dice, no, eh, recógeme en la esquina de allá, porque no quiero que me vean, o aunque no lo digan, pues eso se puede sobreentender eso. Si son muy chiquitos, puede ser lo del auto. Si ya son más grandes, puede ser el auto y que no vengan que lo que me viene a buscar mi mamá. Pero pero tengan tengan muy en cuenta este tipo de comentarios de que si les da vergüenza o si van a una, a una fiesta y usted no, o, no anda con ropa de marca, que le digan, tú vas a ir así, mamá. Ese tipo de cosas
0: ya es ya es un indicio también. Que forman una, una, una pataleta porque no tienen la ropa que quieren. O también usted fomenta eh, a un niño materialista. Cuando tiene varios hijos, por ejemplo, yo crecí... Yo soy el menor de cuatro hermanos y los juguetes de nosotros, o por lo menos los míos, eran los que habían usado mis hermanos y ya me llegaban a mí muchas de las ropas. De era, cuarto pues, uso. Era el, 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 la herencia de, de, de ropa y pues pues para mí eso era lo normal, no era, eh, pues no mamá, gracias a Dios y papá nos enseñaron pues que, que teníamos, como dicen en Venezuela, arroparnos hasta donde nos llegue la cobija, aunque yo muchas veces quería cosas, por supuesto, como niño viendo televisión, quiero esto, quiero aquello, y pues papá, papá explicaba, no, no somos ricos, no tenemos dinero para eso ahora, tenemos prioridades, hay que comprar primero estas cosas, hay que pagar la escuela, y, o sea, tenía toda esa explicación y eh, de vez en cuando pues había la oportunidad y cuando había la oportunidad, pues no era porque yo lo pedía, sino que era la recompensa por por buenas notas o, o por el final del año escolar. De alguna manera, podía que había una gratificación con algo no realmente costoso. no era el hecho de la cantidad, sino de recibir un regalo que era esfuerzo de mis padres y los juguetes. Recuerdo que, que aunque se los regalaran a uno, era para compartirlos entre los cuatro hermanos y recuerdo una vez. No me acuerdo, estábamos peleando, creo nosotros, por, por un, un cuento. Algo, algo que tenía uno de nosotros, pues el cuento, si, si no es de todos, no es de ninguno. Y el cuento desapareció y nos quedamos todos aquí. Oh, y un libro de cuentos. Sí, y entonces nada, pues eso enseñamos que no debíamos pelear por quien tenía, sino tener la, la, la oportunidad de esperar el turno de uno. Y esa es una manera que hablaremos de los consejos, pero los niños... Eh, son impacientes, pero tienen que desarrollar la paciencia, tiene que desarrollar el posponer, no es en el momento y eso es algo que los padres pues tenemos que entrenar a los niños o sea, el niño cuando es bebé llora y por supuesto no para de llorar hasta que usted le dé la comida si tiene hambre pero cuando ya va creciendo pues puede posponer, esperar un momento me quiero comer una, una hamburguesa pero la quiero ya porque estamos ahí al frente y usted está en ese momento ocupado ocupada haciendo algo, usted tiene que enseñar bueno vamos a esperar un momento ten paciencia, aguanta y la paciencia tiene su recompensa porque esperaste tranquilo, vamos ahora a tener lo que, lo que nos hace falta y no solamente lo que queremos, porque esa es una de las presiones del materialismo, es tener lo que se quiere aunque no haga falta entonces nosotros pues si nuestro niño quiere tener eh, otro par de zapatos y ya tiene ocho pares de zapatos pues decirle bueno pero ya tienes ocho y para qué quieres otro, no porque quiero más y quiero más el, simplemente el hecho de querer y acumular. Entonces, eh, ese, ese tipo de situaciones pues nos ayuda a identificar que tenemos un niño que lo hemos hecho o está en ese, en ese riesgo de convertirse en materialista eh, y pues, poderlo identificar con tiempo.
2: También eh, tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos son muy, muy influenciables. Y estar frente a las pantallas... Todas, televisión, tabletas, internet, pues va a presentarles un mundo de abundancia y va a asociar esa abundancia y fama, porque por eso es que muchas veces nuestros hijos se deslumbran con los artistas y se deslumbran con los artistas que si uno ve la vida, o ve los espectáculos, ya hasta muchos de los más famosos ahora están haciendo espectáculos literalmente diabólicos, ¿no? Algunos han dicho que son satanistas eh, y son cosas horribles, pero como tienen tanta fama, son tan aparentemente bonitos físicamente, o tienen tanto reconocimiento y tienen todas las telas puestas y todo lo que le da la gana, y llegan con los autos de lujo y todo el mundo los persigue, pues esto es una gran tentación para desarrollar el materialismo infantil. Eh, también los jugadores profesionales de fútbol, de fútbol americano, de, de béisbol, que ganan unas... Una... Que si le dieran el 80% de salario a los pobres, no habrían pobres y ellos todavía tendrían dos o tres millones de dólares. Eh, eso, eso es la imagen de, de la felicidad que le damos a, no, a nuestros hijos. Y, y tenemos que enseñarles a nuestros hijos que esa no es la realidad. Eh, yo, un estudio decía y sugería que... Hablar con nuestros hijos sobre los aspectos difíciles, sobre los aspectos uh, sombríos, lúgubres de la vida de los famosos. Y eso es algo que antes de estudiarlo, pues... Nosotros hemos tendido a hacerlo y de verdad yo lo aprendí porque representé muchos artistas famosos en, en procesos de inmigración por habilidad extraordinaria y cuando te metes en la vida de las personas llegan y hay toda una luminaria, ¿no? Pero cuando vas entrando y vas pelando la cebolla y vas sacando cada una de las capas vas viendo que en muchas ocasiones, no todos, hay algunas personas que son seres humanos espectaculares, pero muchos caen en esa, en esa trampa de la apariencia, porque los hicieron materialistas, muchas veces se hicieron artistas por materialistas también, y, y nuestros hijos quieren emular esto. Por ejemplo, ah, sí, en mi época Michael Jackson era lo máximo, ¿no? Era, eh, todavía le dicen el rey del pop y no sé qué. Y, pero pero necesitaba literalmente usar drogas anestésicas para poder dormir. Y en un exceso de ellas, pues, se causó una muerte temprana. Eh, Robin Williams, que también que era la, la alegría personificada, pues, terminó eh, quitándose la vida, etcétera. O sea, las dificultades de lo que... Enseñarle a nuestros hijos que no vayamos por las apariencias. Y, y eso... Lo debemos decir también cuando nos dicen, en las redes sociales vi que mis amigos tenían esto y esto, o que fueron a tal vacación, o que hicieron esto. Usted sabe cuántas personas, aún estando deprimidas, o sin un peso en el banco, se van a un lugar bonito y sacan una foto con la gran sonrisa para que todo el mundo crea, para crearse como una vida virtual virtual para ellos equiparar o, o, o balancear ese vacío, esa soledad, esa, esa carencia que tienen. Y, y tenemos que alertar a nuestros hijos de estas realidades.
0: Y usted lo puede identificar también eh, si su hijo está deprimido o lo ve triste o lo ve que está molesto todo el tiempo o que porque cualquier cosa le responde de regreso. Eh, hay que explorar qué hay detrás de esa, de esa rabia o qué hay detrás de esa falta de... ...de ternura en, en un niño, que los niños pues son precisamente la expresión de la ternura. Entonces, o se, es, puede ser la, la expresión de una falta de amor propio... ...que se esconde detrás de, de querer tener cosas... Eh, ...o se siente a menos porque no tiene las cosas que otros tienen... ...o se reúne, como decía, con... ...que yo quiero ser amigo de este niño porque él tiene. Entonces empiezo a rechazar a mis padres o a rechazar a mi gente porque quiero separarme, no quiero que me identifiquen con ello, es esa falta de, de amor propio, esa falta de, de valor a, de a sí mismo, ¿no? Entonces necesita ser aceptado por su por los grupos del, del colegio, generalmente si le tienen bullying o de sus grupos de, de sociales dentro de las redes sociales, quiere encajar en algún grupo que, que tiene cosas que ellos no tienen, y entonces, claro, se vuelven hostiles contra usted porque usted es el culpable o la culpable de que ellos no tengan el estatus que otros tienen. E incluso puede pasar este cuando venimos cuando vienen los uh, emigrantes de un país a otro por mejor por mejora de situación y especialmente nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, pues también ocurre en sus países cuando gente va de un país a, a, a otro buscando mejoras, pues ahí ese ese deseo de, de tener cosas y, o, o de no sentirse eh, etiquetado con el como que soy el extranjero, como que soy el hispano, como que soy este esto porque eso no me da estatus. Trato de, de, de separarme de, mi, de mis raíces o de mi realidad para tratar de, de, de no ser como lo que creo que es ser pobre o ser... Eh, pues extranjero. Entonces esas, esos signos tenemos que verlos con nuestros niños y en vez de, de sentarnos a darles lo que quieren para que se sientan felices, porque claro, si un niño, su hijo está rabioso contra usted y usted le da algo, usted ve cómo se transforma su rostro probablemente, cómo tiene una alegría temporal, pero lo que necesita realmente es una conversación, un diálogo, usted escuchar qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que se está formando dentro de su vida, dentro de su mente, para poder entender y poder ayudar a desenmarañar esa, esa red materialista que se está formando en su corazón. Y especialmente empieza a ver el rechazo también hacia las cosas religiosas. Usted está envuelto en la, en la vida de Dios, usted quiere ir a la iglesia. Eh, pues ellos pueden ver que eso es como algo que no les va a traer un beneficio que no los lleva a tener más cosas, que lo, usted probablemente lo que quiere es conformarse con ser pobre, porque pues se habla pues de que, que pues los que son pobres desde el reino de los cielos, pues yo no quiero un reino de los cielos porque yo no quiero ser pobre. Entonces estos niños van creciendo eh, con ese rechazo también de la, de la, de la fe. E incluso pues para ellos no dice nada uh, Dios que nace pobre en un pesebre eh, porque pues entonces no es, no es realmente poderoso. Y entonces está eh, toda esta desconexión y si nosotros no podemos orientar tempranamente a nuestros hijos pues van creciendo en ese mundo en el cual pues Dios no, no se necesita a Dios sino que ellos son sus propios dioses ellos son sus propios porque van a lograr tener lo que lo que van a lograr ser lo que ellos quieren ser pues apunta de tener y cuando no hay la posibilidad de tener porque el trabajo pues regular de los padres eh, obreros trabajadores no te va a hacer rico de tener eh, todo lo que tú quieres entonces pueden caer en la tentación de del vandalismo, ¿no? de, de, de meterse en las gangas, de meterse en otras eh, estructuras que les ofrecen dinero, la prostitución temprana, o sea, tantas cosas que hay, de vender drogas, el llevar y traer eh, productos inadecuados, les va haciendo un enriquecimiento, son más víctimas hacer... A a ser capturados por estos grupos que les ofrecen villas y castillos y que realmente empiezan a tener dinero eh, de una manera fácil, ¿no? Entonces, eso los va a llevar, pues, a, a la perdición. Sí, ciertamente, o mínimo, eh,
2: hemos visto que tienden a ser los niños muy materialistas, los cuales, pues, volvemos a repetir, su valor no, no viene de quiénes son en su mente, en su mente equivocada, sino de lo que tienen, tienden, aunque no se unan a gangas, pero tienden a hacer uh, lo que se llama shoplifting, que es robo en, en tiendas. Y van y se roban pues estos artículos que son justamente los más preciados, porque tener estos zapatos de goma o esta gorra o este reloj, es lo que me va a hacer persona, lo que me va a hacer el mejor del grupo, lo que me va a hacer superior. Entonces, el materialismo tiende a poner a la persona en una situación mucho más vulnerable de
0: violar la ley por tener las cosas que quieren. Entonces vamos ahora, porque ya nos queda poco tiempo, es vamos directamente qué consejos vamos a darles a ustedes para que usted evite o pueda recuperar a su niño eh, que está dentro del materialismo o cómo evitar que sus hijos sigan en esa corriente. El primero, primero, primero es usted mismo modérese, usted mismo mírese a sí mismo. Si usted, los padres recuerden, creamos niños materialistas. Si usted se considera, aunque no, no lo vea claro pero usted pregúntele a los demás yo soy, ustedes creen que yo soy materialista, escuche la voz de los demás, porque usted de pronto no se da cuenta que está cayendo dentro de esto, pero siempre quiere tener el mejor carro, quiere competir con sus primos, quiere competir con sus familiares quiere competir con los demás, con los vecinos, para tener más y mejores cosas que los demás y se siente satisfecho o satisfecha cuando lo tiene, entonces si usted está en ese orden y usted se puede identificar como que es una persona materialista, entonces póngase atención, modérese usted mismo usted misma y allí es lo primero que va a ayudarle a, a evitar que su niño pues trate de imitarlo o hacer lo que usted le está eh, aconsejando indirectamente otro segundo consejo es principalmente no sobornar no soborne a sus hijos para que se porte bien. No lo soborne para que cumpla con sus tareas. Si te portas bien, te doy en lo que tú quieres. Si te comes toda la comida, te voy a regalar tal cosa. O sea, Ese soborno de que, de que lo obedezca, de que haga lo que usted le está diciendo, que atienda su cama, que arregle su cuarto, y si lo hace, usted le va a dar algo, pues ese soborno eh, eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo de todas maneras porque eso es un sistema que usted está creando de premios y recompensas que es diferente a, a recompensar eh, con un abrazo, con un beso, una buena conducta o, o con una felicitación, sino es dar con material lo que debe hacer su obligación. O sea, es la Exacto. obligación de los niños hacer su tarea. Es su porque obligación. Porque lo tengo que hacer porque es tu obligación.
2: Cada persona en el mundo, desde que ya tiene capacidad y de que tiene... Pues juicio, debe aprender a hacer sus cosas y depender de él o ella misma. Por eso darle tareas del hogar, responsabilidades en la casa, eh, explicarle que como, como papá trabaja o como mamá trabaja y esa es su tarea. Pues tú, y, y cuidarlos ustedes y criarlos ustedes. Tu tarea es estudiar, tu responsabilidad es salir bien en la escuela, tener tus cosas bien, organizar tu, tu habitación, cumplir con todas tus responsabilidades. O sea que no es, ¡ay, lo hice, qué maravilla, premio! Sino es, es lo que tienes que hacer. Entonces, si se le da las gracias, eso claro, sí, claro. qué bueno que lo hiciste, pero que el premio sea un, un cumplido. Uh, me siento orgullosa de ti por lo que has hecho. Qué bien que hiciste esto. Y déjeme decirle una cosa. Ese tipo de aprobación sincera que el hijo ve que es cristalina, que es auténtica, va a impactar más y llenar más a sus hijos que el premiecito o el dulce o la salida que usted le pueda dar. Eh, así que tratemos de cambiar porque muchas veces esto ha sido nuestro sistema de, de, de crianza, y pues traer un, un sistema nuevo es difícil, pero nunca es tarde, si sí. la dicha es buena. Y el que está empezando a criar
0: sus hijos, pues está escuchando a tiempo. Así es. Otro consejo es pasar más tiempo con sus hijos y eso eh, un tiempo de calidad. Invitamos a las familias, pues que cambien sus hábitos para que planifiquen momentos que sean de calidad de padres e hijos. Juegos juntos. No hay mejor actividad que de pronto jugar los padres eh, a la pelota afuera o hacer una salida de, de, de campo o tener momentos de diversión juntos. Que haya, haya una, una satisfacción más grande en haber compartido juntos que en, que en recibir un juguete. Que sea mucho más importante Ese tipo de cosas Entonces Eso fortalece los lazos entre, entre los padres Y al mismo tiempo Pues los niños se sienten De que es valioso Compartir el momento Con sus padres Y sus hermanos Y su familia
2: Y otra cosa muy importante Es crearles hábitos Que fomenten en su mente La absoluta realidad Que no es toda una realidad Social, psicológica Sino bíblica Que es mejor dar Que recibir Que hay más gozo en el que da que recibir y claro está pues cuidado con las pantallas la televisión, el internet porque todos esos monstruos de estilos de vida eh, vienen de ahí y por sobre todas las cosas ser un buen ejemplo uno no se exceda, que uno no le dé tanta importancia a las cosas materiales que si te tienes que comprar una ropa en una tienda sencilla está bien y así creamos niños Buenos, no materialistas, generosos que comparten Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por la emisión de hoy Esperamos contar con su fina audiencia como siempre Cada miércoles a esta hora por Radio Católica Mundial Que el Señor los bendiga Y los esperamos en su programa
0: En el día a día Con Ricardo y Lucía En el día a día Con Ricardo y Lucía